0: Escuchas escuchas, escuchas. escuchas un escuchas, podcast un de, de Dixon. Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook. Con María, María. con María Isabel Mota.
1: Hola, soy María. Y aprendí a ahorrar muy chiquita. Aprendí que los seguros y los instrumentos financieros para prevenir el futuro son importantes, como los lentes, como lavarte los dientes. Y soy paciente de diagnósticos de enfermedades mentales. Este podcast se trata de cómo se vive con en enfermedades mentales, hablándolo un poquito más en lo aterrizado, en lo que no nos gusta hablar, en el dinero, en cuánto dinero te cae en la quincena, de dónde sale para tus medicinas. En un episodio anterior platicábamos con Diana Chang, una amiga mía que también tiene un diagnóstico de TLP y platicábamos de lo complicado que es vivir cuando tienes TLP y tienes que ir al Nacional de Psiquiatría y una visita en mi caso cuesta 2.000 varos y en el suyo no cuesta, pero es el mismo sistema de salud y es el mismo diagnóstico. Cuando se trata de hablar de dinero y de salud, corro a Twitter y me pongo a platicar con el señor Eloy López, a quien traje otra vez a este espacio, porque estos temas de... De, del dinero y enfermarse, son cosas que nos apasionan. Y él sabe de esto, que Eloy es el señor de los seguros. ¿Cómo estás Eloy? Muchas gracias por haber venido.
2: ¿Cómo estoy? Estoy emocionado y siempre, siempre es un gusto charlar contigo en donde sea, en Twitter, en, en donde sea, es un gusto charlar. Y, y aquí con el tema que propones más, estoy, estoy a todo dar.
1: Creo que vamos a nerdear un buen rato sobre... <risa> temas que a ti y a mí nos parecen interesantes y que a mucha gente le parecen morbosos a veces, ¿No? Sí. Y la esperanza mal, que si, tenemos y si, y si es justo su... esa, que sea divertido Exacto. y que si algo de lo que te suena aquí, pues tengas chance de replicarlo en casa y platicarlo en casa. La idea un poco es discutir que el hoy que sabe planear para que alguien ahorre mucho tiempo y se pueda retirar y a Nueva York, como él hace con su familia, pues también <ríe> pueda planear otro tipo de metas que pueden no resultar tan anuncio de GNP <risa> que pueden no Era resultar
2: completamente contrario,
1: exacto sí, que, que no van a ir bien con eso de vivir es increíble yo exacto. tengo ideación suicida desde que me acuerdo, y es algo de lo que hablo muy libremente porque sí sé diferenciar gracias a los años de terapia, cuando tengo tristeza y poco ánimo de las ganas irracionales de matarme, una cosa es la desesperación y otra cosa es la satisfacción de estar viva. La satisfacción de estar viva a veces puede ser inmóvil. A gente como hoy le das tantito chocolate quiere 5 cinco, ve un programa de, <risa> de televisión en Toronto y quiere conocer Toronto. O sea, el, el pobre tipo está enfermo de entusiasmarse de vivir. Yo estoy enferma de lo contrario, yo tengo distimia. A mí vivir, ¡ay! no estoy tan convencida de vivir en esta vida. Siempre me ha parecido un ejercicio un poco en beta, un poco chafa, un poco como nos dejaron ahí prendidos a la mitad del desarrollo se les olvidó. Me parece que no tiene mucho sentido y pues así es como aprendí a vivir con la distimia. Al mismo tiempo me he atendido muchos años como para saber que hay una parte de mi cerebro que no funciona correctamente. Y hoy, por fortuna, sabemos que no es nada más la electricidad, que es el flotador de las emociones, ¿no? Que, que tengo el floti de las emociones jodido, que es el TLP que mi cerebro percibe la felicidad de una manera diferente que los otros y reacciona de maneras diferentes y mi vida pues francamente es, es un poquito más explicable a partir de ahí, no que se justifiquen mis acciones, sino que, ah, claro es que la morra no, es, no estaba triste pero tiene jodido el floti y pues se ve súper triste la morra estaba contenta pero tiene jodido el floti y parece que esto es lo más importante de su vida eso conlleva un desgaste en la salud física, cabrón y cuesta, cuesta lana. Entonces, cuando él y yo hablamos de cómo protegeríamos a un ser humano como yo, ¿no? ¿Cómo haríamos previsión de la salud? Nos metemos en bronca. La primera es, no hay un seguro de gastos médicos mayores allá afuera que me proteja dentro de mis diagnósticos psiquiátricos o dentro de cualquier diagnóstico que ya tenga. Y ya desde ahí, pensar en el futuro es como, no, pues, para qué? Sí. ¿Cómo le haces para planear una muerte digna? No nada más una vida digna, una muerte digna, Eloy. ¿Cómo se hace eso en este país? Cuéntame.
0: Ay, eh, oye, esa duda,
1: por favor.
2: Me, me lanzaste la pregunta así a bocajarro, o sea, literal. Oye, Mira, la voy a matizar un poquito, pero no porque quiera. Eh, si la pones así, es donde la gente se asusta y dice, no, pues eh, empiezan los, los prejuicios. Recuerdo que tú y yo platicamos en privado de este tema, lo recuerdas, ¿no? Entonces, no voy a, a, a ventilar nada de lo que platicamos ese día, pero voy a ponerlo de otra manera. Y no para matizarlo, sino para ponerlo literalmente de otra manera. El objetivo de la gente que dice, oye, yo quiero tener un bien morir, no necesariamente es que me voy a, a suicidar en algún momento. O sí, no importa. Quiero que haya lana para... Ese momento, para que no se queden broncas. O sea, fíjate, fíjate lo que puede estar pensando la gente. O sea, ¿para qué querrías lana? Bajo esa perspectiva y ese matiz que le acabo de poner, es una meta financiera, ¿estás de acuerdo? O sea, como cualquier otra.
1: Sí, no estás pensando en la muerte. Estás pensando ¿No? en las consecuencias de la muerte.
2: Es más, fíjate cómo es alguien que puede ser que tenga más conciencia de quien tiene, como yo, un amor por la vida enorme. No sabes cuando tú a alguien como yo le dices, soy un seguro de vida, pero si no estoy pensando en morirme. O sea, eso es lo primero. Y, y tú me estás hablando completamente de lo contrario. No, yo sí estoy pensando en hacerlo. O sea, no, o sea, no es lo
1: que lo esté pensando, ¿verdad? Es que prácticamente es una cosa que uno no puede evitar. O sea, si es como un poquito chistoso que la gente que no tiene ideación suicida ande por la vida trepándose en su BMW que no ha pagado, alcoholizado, sí. hasta el al dedo de drogas. Con la pata hasta el volante, sin pensar en que al morirse, alguien debe ese BMW, alguien debe todos los problemas que él debe, y deja un descagadero que le jode la Exacto. vida a los demás.
2: O sea, desde ahí, cuando yo, yo charlé contigo, dije, oye, qué chingonería, porque eso es cultura financiera pura. A ver, yo tengo esta meta financiera, ¿y por qué la tengo? Para no dejar un cagadero. Para que no haya broncas, o sea... Que no se quiere deber ni un peso, que si se debe una hipoteca que se pague, que si se debe una lana, ah, es más, a la señora que me ayude en la casa, que se le pague hasta el último peso. No quiero dejar ni una bronca. Entonces empecemos porque esa es una meta financiera como cualquier otra. ¿Qué diferencia tendría esa de quiero hacer un viaje en cinco años a Canadá o a Toronto, como, como dijimos hace rato? Ninguna, porque literalmente es una meta financiera tal cual, ¿no? Entonces tengo una buena noticia y una mala. La buena noticia es que ya hay alguien... ¿Cuál, ¿Cuál sería la mala noticia? La mala noticia es que si le dices eso a la aseguradora, pues la aseguradora no te va a querer asegurar, ¿no? No te va a querer dar un seguro de vida, en, un seguro de ahorro que literalmente todos los seguros de ahorro llevan implícito un seguro de vida. Es más, voy a develar el gran secreto que ya le he dicho en muchos lados. Todos los seguros de ahorro que existen están basados en un seguro de vida. A ver, en los un beneficios... segundo, un segundo,
1: un segundo. ¿Eh? Porque eso es como cuando yo empiezo a decir no es lo mismo And... borderline que TPL. O sea, es... ¿Qué es un seguro de ahorro y qué es un seguro de vida que protege?
2: Es lo mismo, haz de cuenta. El seguro de vida hace muchas cosas, dentro de su instrumentación hace muchas cosas y dentro de esas muchas cosas que hace es que puede recibir dinero como cualquier cuenta extra. Entonces, eh, hace 20 años, cuando se dieron cuenta que las pólizas podrían recibir dinero y que ese dinero la aseguradora podía reinvertirlo porque, y en instrumentos seguros, empezaron a nacer los, los seguros de ahorro y todos los seguros de ahorro están basados en un seguro de vida, todos. Entonces, partiendo que en su esencia un seguro de ahorro es un seguro de vida, cuando alguien con ideas suicidas se quiere contratar un seguro de vida, pues le van a dar un seguro de ahorro, perdón, le van a dar un seguro de vida en automático. Y esa es una causa de que no le den el seguro, ¿no? Porque le van a preguntar, ¿tiene usted de algún padecimiento psiquiátrico, esto, lo otro? No se lo van a dar. Esa y es la ahora, mala.
1: recordemos que la ideación suicida le pasa a los depresivos, le pasa a los ansiosos, le pasa a los esquizofrénicos, le pasa a las personas con trastorno, límite de personalidad, le pasa a los narcisistas, le pasa a todo mundo. La ideación suicida es un síntoma, ¿ok? Es como si tú fueras a hacer un examen médico para una póliza de seguro de gastos médicos mayores amplio ¿no? esos es que te paras en cualquier hospital y no pagas nunca nada y te Ajá. van a hacer un examen, bueno, si resulta que tienes hipertensión no se van a estar preguntando si tienes hipertensión porque tienes sobrepeso porque tienes falta de alimentación o porque tienes ansiedad generalizada, tienes hipertensión y eso le sí. pega a un montón de rubros de enfermedades que hacen más caro tu cuidado y manejo, y por lo tanto tu póliza es más cara. Sí, Entonces, sí, y, y... cuando tú te cuando un médico te pregunta, o cuando un ajustador de seguros te pregunta ¿tienes de suicida? Ya te tachaste como siete rubros de jaciciste, chusa <risa> en un Ajá. montón de rubros, en donde ya eres más riesgoso financieramente Exacto. ¿Qué pasa si sabiéndolo, como lo sé yo, estás dispuesto a pagar por ello? Eso es lo que, mi discusión eterna, a ver, un instrumento financiero abiertamente honesto, donde en las condiciones en las que yo me dé de, de baja de vivir, <ríe> se ajá, cumplan, ajá, ajá. mi ahorro efectivamente sirva para solucionar un montón de problemas y yo no deje broncas, ¿no? El hoy lo trata con mucho cuidado porque sabe que es un tema pues incómodo de hablar pero también al que yo le tengo miedo porque siento que ando promoviendo el suicidio si esto cae en orejas de que no es prudente que lo oiga pero yo creo que un ser humano que no tiene problemas, que no hereda broncas, o sea que tiene una propiedad a su nombre, que no deja problemas legales que no deja deudas heredables, que no deja así cabos sueltos, ¿no? no deja hijos a medio criar, no deja a alguien que dependa de mis animales, ¿no? mi nana, la gente que tenga cerca que depende de ti, que esté bien parada y ya fuiste a Nueva York y ya te gustó un montón y ya te comiste la torta más sabrosa en todo Pericuapa y ya hiciste cosas. Tienes derecho a decidir cuándo te quieres morir. No me importa si tienes cáncer terminal, porque parece que ese es como el requisito, ¿no? O sea, si tienes cáncer Ajá, terminal, o si sí. estás como en un respirador, está bien, te damos chance de que ahora sí te quieras morir.
2: Ya vete. Ya. ya, ahora, sí ya no ahora sí no hay pedo.
1: Ahora sí no hay pedo, ¿no? O sea, sí, está bien, nosotros estamos paro. Pero a ver, ¿qué pasa si llevas desde que te acuerdas con ganas de morirte? ¿Qué pasa que llevas desde que te acuerdas con miedo a caminar en la calle? Con dolor crónico por convivir tenso, ¿no? O sea, eso también es una enfermedad crónica, degenerativa, que quita tu calidad de vida. ¿Qué pasa si en medio de eso, solucionas tu vida, no? O sea, no dejas pedos, ahorraste y estuviste pague y pague todos los meses, pague y pague todos los meses y eventualmente tuviste cómo, o sea, ya tu metodología, yo quisiera que alguien me hiciera legal la pastillita de la muerte que sí está autorizada en algunos me parece que es Holanda en donde se está permitiendo la eutanasia por vía de depresión, hay un juicio de por medio. Pero si alguien me diera esa pastillita yo la tuviera ahí guardada, ¿no? Y yo ya pagué mi deuda. Ya no tengo solo un gato. Un, un gato en que meter problemas a mis amigos. Un pro, ¿Saben? No hay nada. Que, si yo me muero, no pasa nada. Todo está en su lugar, ¿saben? Todo está en su lugar. Todo el mundo feliz, todo el mundo viene. Y, eh, esa planta es mía. Eh, eh, ¿Así? Sí. ¿Qué pasa si yo puedo hacer eso? Y aunque estoy diagnosticada con distimia y hay un red alert de suicidio, lo que yo ahorré en un seguro de vida no se pone en riesgo o las condiciones de mi muerte son más sencillas. Y ese, esos productos no son abiertamente explícitos, pero si tú pagas, como decías tú, un seguro de ahorro, básicamente Ajá. te estás pagando ese viaje a Nueva York.
2: Ultimate ¿Sí? flight. Ajá. Ahora, fíjate, te decía: la buena noticia es que hay una aseguradora que es Allianz que ya hizo algo que no, te da la protección de seguro de vida y te dice, tienes tienes enfermedad, no, no, un un Tienes Tienes edad, no, no, una una Quieres ¿Quieres conmigo es lo que que me interesa. Que Ese ese fue del tema que hablamos contigo la otra vez cuando charlamos. Te dije, ese es el producto para ti. Ese es el producto para una meta financiera que no, no, meten más broncas. Ahora, me gustaría regresar con lo que dices, los seguros de vida tienen, tienen tienen una cláusula una cláusula muy clara y que dicen que no pagan suicidio, tal cual. Esa sí es una exclusión. Pero ahora yo le voy a jugar al abogado del diablo. ¿Sabes cuántas personas, ejecutivos que he ido a visitar, que me dicen oye, ¿qué pasa si me mato? Pues no te van a pagar. Pero me han dicho que después de dos años, si tengo el seguro, después de dos años ya me pagan. Eh, sí, le dije, pero no es la idea. ¿Sabes cuántas personas que parecen o que técnicamente están completamente sanas? Me han preguntado esto. ¿Y a cuántas? Más de 100, sin temor. O sea, le digo, oye, ¿quieres hacerle un fraude al seguro? Y me dice, no, es que de repente uno, pues sí, se meten tantas broncas financieras que sería una puerta de salida. Entonces, es que me han dicho que después de tres años, yo siempre les digo, mira, yo no te puedo garantizar que si haces eso, en el año 3, en el año 4, en el año cinco, tu familia vaya a recibir la lana. no te lo puedo garantizar. Pero es que me han dicho, sí, alguien te lo ha dicho. ¿Y sabes por qué les digo? Le digo, si tú estás comprando un seguro de vida para eso, pues mejor te recomiendo que no. Mejor ve juntando tu lana, porque en una de esas metiste lana a un lugar donde pues, en una de esas no le van a pagar. O sí, no lo sabemos. Técnicamente dicen que sí. Pero fíjate cuánta gente... Y la gente que te lo dice abiertamente, a ver, yo no... ¿Tú desde cuándo sabes? Me, me, me llama la atención y te dejé hablar porque estaba bien interesante. ¿Desde cuándo sabes tu diagnóstico? ¿12 años, me dijiste?
1: Uy, no. O sea, el diagnóstico psiquiátrico completo Ajá. hace 17 años. Okay, el diagnóstico fíjate. en desarrollo, o sea, antes de que ¿Ah? fuera psiquiátrico, antes de que fuera el Nacional de Psiquiatría, pues antes nada más era psicológico. La medicina psiquiátrica ha evolucionado tanto que hoy sabemos que tiene que ser neuropsiquiátrica y psicológica.
2: Uh -huh, Sabes, sí. pero
1: la primera vez que un profesional de la salud mental dijo, esta niña tiene algo, Ajá. yo tenía menos de 10 años.
2: Ok, ¿por qué te pregunto esto? Porque si tú le dijeras a un seleccionador de riesgos, porque así se, se, se conoce, si tú le dijeras, oye, hay estas dos personas que se quieren asegurar, esta tiene eh, depresión y esta no tiene depresión, ¿no? ¿Cuántas posibilidades hay de que mueran? y casi te puedo apostar a que a la persona que tiene depresión le va a poner una X y va a decir esta tiene 99% posibilidades de morir y la otra no los seguros ya habíamos hablado la otra vez son por posibilidades o por probabilidades pero ¿sabes qué es lo chistoso? que estoy segurísimo que tú le ganaste a las probabilidades de vivir de cualquier otra persona normal que pagó un pinche seguro y que la aseguradora, vamos a suponer que se aseguraron 100 personas y de las 100 personas se murieron 50% y todas esas estaban sanas y una de ellas se enfermó de algo, otra tuvo un accidente y es más, en el camino 10 de ellas se pegaron un tiro porque tenían broncas financieras. Y la aseguradora tuvo que pagar todo eso y a ti que llevas 17 años en este mundo sin querer estar, no te has muerto. O sea, no te ha sido. entonces porque fíjate. la muerte está asegurada. Exacto. O sea, no importa
1: que yo tenga ideación suicida y que pueda luchar contra ella y que haya, me haya atendido para ello, la muerte está asegurada. Llevamos sí. casi, llevamos trescientos y tantos miles de personas muertas por COVID uh -huh. y, no, y esas son porque las contamos ahora. Quiero que por favor les sumen los feminicidios, quiero que por favor les sumen la, la muerte por, por comorbilidades de diabetes, por todas las enfermedades cardíacas. La muerte está asegurada. Yo tengo la oportunidad de contarlo. Yo misma pensé que iba a vivir después de los 30. Y perdí mis ahorros de seguro, como a los 32, y dejé de tener protección financiera. Hoy me doy cuenta de... Vaya, mi situación es muy lamentable porque yo sabía que estaba haciendo lo correcto y lo perdí. O sea, yo estaba ahorrando y lo perdí. Si hoy yo tuviera esos ahorros y esos seguros locales contratados como los tenía y que no pudo volver a invertirlos, no estaría metida en los problemas económicos que tengo hoy, a mis 45. Pero yo empecé a ahorrar a los 21 con mi papá en instrumentos financieros. Estuve cuatro añitos, nomás cuatro añitos para ahorrar antes de que se muriera mi papá. Y esos cuatro añitos me dieron 10 años de vida, ¿eh? O sea, 10 años de no poder no saber cómo trabajar sola, de no entenderte, de todo el trauma que conlleva la muerte de tu padre, jefe y única familia, ¿sabes? Que tanto tentar no se sí. jode sí, sí, Ese sí. dinero, ese dinero que se juntó durante cuatro años y que empezamos a ahorrar juntos, me mantuvo 10. Ahora imagínense qué hubiera pasado si yo a los 32 que recibí el día diagnóstico neuropsiquiátrico en vez de gastar hubiera podido ahorrar y ahí creo que la falta de empatía para entender que vemos personas que no tenemos ganas de vivir y no pero no eso significa que que andemos convenciéndola todo mundo sabes la lucha entre tengo ganas de vivir y me quiero morir causa un problema de comunicación muy grande donde nadie está hablando de ahorrar para tener calidad de muerte cuando la tenemos más asegurada que nunca.
2: Totalmente, ¿eh? totalmente. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante? Mira, voy a poner otro tema sobre la mesa. Tú llevas 17 años aquí y todo indica que vas a seguir, no te quiero dar malas noticias, pero todo indica que igual otros 15 por aquí te vamos a tener. Yo
1: te, ag te agradecería que no estuvieras <risa> fregando, por favor. Yo te agradecería que tuvieras un poquito de madre y que te acordaras que, ya, que yo siento que ya llevo 15 de extras. Exacto. Yo espero que mis metas financieras se cumplan y me pueda pagar mi muerte como antes de los 50, pero uno propone... Y el Congreso dispone, o sea, Exacto. la Suprema Corte de Justicia tiene que hacer algo y yo no soy esa persona, yo quiero otra cosa para mí, pero en fin, según tú
2: voy a vivir 15 años más, te odio, o sea, ¿por, por, qué te, ¿Por qué digo esto? Porque de nuevo vamos a ir a las, posibilidades, a las probabilidades. Hace tiempo yo intenté asegurar a un amigo mío muy cercano, que es un empresario importante, y que eh, declaró que había usado hace como 15 años coca durante tres años intensos de su vida coca, consumido coca, 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 no coca-cola, ajá, entonces no lo quisieron asegurar aún después de tener 10 eh, años o más de dejar de hacerlo, yo fui a hablar directamente con el director eh, médico que era el selección de empresa y le dije, no, pero si ya está limpio y es bien, entonces... ¿sabes cuál fue el argumento de doc? y me dijo esto que te voy a decir, no te lo puedo poner por escrito pero ese es el argumento de todos los reaseguradores es que alguien que consumió drogas y más cocaína tiene altas probabilidades de suicidarse y le dije, doc, pero eso por, si, si cuando lo tuvo no lo, entonces me dijo, yo entiendo pero son los términos médicos y son las cosas le dije, y bueno, fue hace como 15 años, sigue, mi amigo sigue viviendo Sigue viviendo y por esa cosa no lo quieren asegurar por el riesgo que tiene de que se suicide. Y dices, ¿eh? Y están Ahí dejando no pasar
1: dinero. Están dejando porque uno está dispuesto. Uno está dispuesto a pagar un seguro de vida. Una de las, de las angustias que nos detienen mucho, creo, a muchos suicidas, es justo dejar problemas o solucionarlos. Cuando tú dices, es que mucha gente me lo pregunta, ¿no? En tres años ¿Sí? casi como, como aliviados, ¿no? En tres años ¿Sí? me suicido y todo esto se, se soluciona. La realidad ¿Sí? es que tienes que vivir esos tres años, ¿sabes? Exacto. Durante esos tres años te la pasas tres años pensando en, ya me no me voy a suicidar, ya me no me voy a suicidar, ya mero me no voy a Y en el ya me no me voy a suicidar, aprendes a vivir. Es muy extraño eso. No estoy diciendo que todo el mundo se salve. Sé perfectamente bien que la tasa de suicidio, sobre todo en varones que son responsables económicamente de, de muchas entidades, es altísima lo sé, mi papá mismo fantaseaba con el asunto del suicidio sabiendo que estaba asegurado por todos lados pero fantasear con el suicidio es un síntoma de depresión en medio de eso están todas esas otras enfermedades donde creo que los pacientes de enfermedades, men de enfermedades mentales y de enfermedades de cualquier tipo necesitamos el apoyo del sistema yo padezco de bruxismo y padezco de una enfermedad en las encías que hace que todos mis dientes estén flojos lo que es flojo, es culpa de la biología y que se lo heredé a mi papá. Que además, como tengo ansiedad generalizada, siempre tengo trabada la quijada, me he roto un montón de piezas. Los seguros dentales no existen. No hay un seguro médico que cubra todas las cosas que te friegas en la boca en el transcurso de
2: vivir. Discúlpame la interrupción, ya hay, ya hay. Busca ya hay, oh, mira, gracias. O búscalos, te va a encantar.
1: Gracias Eloy, ya, ahora que ya no tengo dientes me lo dices. Pero resulta que es complicado entender que sí. tienes que cubrir el resto de las enfermedades para atender la que más le preocupa al encuestador de riesgo, que es el suicidio. Exacto. Y el suicidio va a ser una de las 20.000 causas por las que te puedes morir. En mi opinión, si estás preocupado por algo que no seas tú, tienes todavía una pata anclada en la realidad fuera de la depresión. Y si te agarras de ahí, de la preocupación por otro tienes con qué salir. Y si tienes con qué salir, te puedes pagar un seguro que resulta, si es un seguro de ahorro, que está pactado a una caducidad de tiempos como ahorro, es, es literal como ahorrar en cualquier cuenta de banco y no puedes tocar ese dinero durante mucho tiempo con determinadas condiciones, te vas a procurar una mejor vida cuando la sobrevivas. Yo no sé si el único KPI que tiene este podcast es, por favor, vayan a terapia. Cada vez que alguien, con que una vez a la semana yo me enteré de, por estarte oyendo, fui a terapia, voy a ser muy feliz. Creo que mi siguiente, te lo he platicado a ti en corto, así de, si yo tuviera más huevos, creo que me hubiera gustado hacer activismo, justo para tener derecho a morirte, a tener esa cápsula, y un día de paz y tranquilidad, donde tu gato te quiso, tú ya no le debes nada a nadie, el capítulo de tu serie favorita salió a todísima madre. Estás oyendo la música que te gusta, te fumaste el churro y, el y te tomas tu pinche capsulita y te mueres en tus términos y en paz. Como ya no fui esa activista que buscó eso, por lo menos quiero intentar que entre los dos convenzamos a más gente que hoy tiene 20, 25 años a que se acerque a alguien que pueda planear junto con, con sus capacidades económicas un futuro financiero. O sea, si, si ese puede ser el siguiente KPI, así de juntamos todos tus podcasts y juntamos el mío y logramos que alguien con una enfermedad mental diagnosticada hoy empiece a comprarse un seguro de ahorro. Hijo, mano, denme dos pastillas que ya me quiero morir.
2: Sí, el, el tema es ese. El tema es que te decimos, de, de, si es una meta financiera como cualquier otra, pero ¿dónde está el tema? Es que hay que convencer a los aseguradores de riesgos que el mundo está cambiando. Hoy en la mañana me invitaron a una charla de. ¿Cómo operan los seguros en la reasignación del género? que es otra cosa que no están ubicas a Ofelia u Ofelio? Que, o, o sea, obvio, perfecto. obvio.
1: que. ¿cómo que obvio. Entonces, con él hemos tenido unas grandes. Eres... mande. Claro que sí. Pero a ver, cuenta, está muy interesante eso.
2: Es que, fíjate, con él he tenido una, o con ella más bien, con ella he tenido grandes. Sí, se al... te agradece, ¿eh? ¿Cómo sí, que perdón, con no él? Era lo que, te decía? que perdón. Con ah, ah, o sea, imagínate que todavía yo a estas alturas, con todo lo que ha hecho, le diga a él.
1: Es que qué vergüenza o sea, me das, o sea...
2: Perdón, por eso, por eso corregí, lo que pasa es que yo lo conozco, yo lo empecé sí, a seguir... Sí, pero justo solamente
1: Ofelia tiene ella. permiso de invocar a exacto. Mauricio, tú no. Es
2: correcto, exacto. Hemos tenido grandes charlas y con ella en Twitter alguna vez nos dimos, no un agarrón, sino una, una discusión muy sana, porque ella decía es que los pinches seguros deberían de cubrirlo, y yo le decía, pues habrá que empezar a... Es más, a la, la invitaron a, a una convención de aseguradores el año pasado, donde ella eh, dijo que es lo que, lo que por qué quer querría o por qué deberían los seguros cubrir esa reasignación. Creo que fue, le faltó argumentación, yo le conozco una argumentación más sólida, pero hoy me invitaron a una charla, una doctora amiga mía dio una charla de cómo los seguros están operando o dejando fuera la reasignación de género, que es otro tema al que le tienen que entrar. Alguien que sabe mucho del tema, que también hizo lo mismo que Ofelia, me dijo, a ver, yo tenía una enfermedad y esa se conoce, me dijo el nombre, ahorita no me acuerdo, me dijo, si es una enfermedad como tal deberían de pagármela. Yo le pregunté con toda la La, la, este, la
1: disforia de género es una enfermedad y las y, y las y creo estoy de acuerdo con, con todas las personas en que tendría que formar parte de la depresión es una enfermedad y tendría que estar cubierta y estás de acuerdo
2: pues, que entonces la salud, la salud está cambiando. Pues por supuesto, por supuesto, por
1: supuesto, y no me hagas encabronarme con las aseguradoras porque yo lo que quiero es que la gente confíe en ellas.
2: ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer y dónde tenemos que poner el foco? No se hace con leyes porque nadie puede obligar a las aseguradoras porque recuerda que ellas solo son administradoras de la lana de todos los asegurados. Entonces, ¿de qué tenemos que convencerlas? De que la salud de una persona en el siglo XXI es completamente distinta a una persona en el siglo XX, ¿no? Entonces, ya está el SIDA, yo recuerdo los seguros todavía cuando no existía ni el SIDA o cuando recién estaba, entonces el seguro de gastos médicos es algo que se debe transformar, Un, el seguro de vida también, porque los padecimientos, llamémosle así, se transforman. Hay nuevos padecimientos, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a tener otras políticas de selección de riesgo y decir, ok, oye, a ver, vamos a hacer un estudio a fondo de qué posibilidades tiene alguien que se reasigna el sexo de morir, ¿no? O de enfermarse de gravedad, o ¿cuánto va a costar esa madre? Y se puede monetizar y decir, ok, perfecto, se puede cuantificar. ¿Y cuánto nos sale si una persona con ideas suicidas se suicida? ¿Cuántas posibilidades hay de que eso suceda? Para eso están los actuarios y eso se puede calcular.
1: Y creo que un actuario le daría algún punto a mi argumento en el que los sí. suicidas Oye. que nos manejamos a través de la culpa en la angustia a... de pagar un seguro que te está sí. prometiendo algo mejor o algo que te haga sentir bien, te queda yo, te voy a o sea, la, la angustia sí. de, de estar pagando tu póliza es un ancla, es un sí. ancla en, 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 en la razón es un ancla Porque en que no do, quieres no dejar no dejar quiero deudas, hacerme ¿no? daño
2: exacto, te voy a hacer una pregunta de mil personas, y contéstame al aire, uh -huh. sé que no eres científica, pero que conoces muy bien el tema. Imaginemos mil personas con ideas suicidas. Vamos a poner un horizonte. En 15 años, ¿cuántas de esas mil personas terminan suicidándose? Bastante. Dime un número. El pues que, mira, el que se si 6 te te de
1: cada 10 padecen depresión clínica y eh, la tasa de suicidio es mayor en hombres que en mujeres, y en lo que va del año se han suicidado nada más en el metro 13 personas, Uh -huh. Yo creo que esas mil, siquiera un 20%. Fíjate, es unas 200. En, pero, estamos,
2: pero estamos hablando de en 15 años.
1: O, sí, o sea, es que son muchas variables,
2: okay, porque pero además
1: tendría que ser de en 15 años, todas de la misma edad y bajo las mismas condiciones.
2: Sí, o, eh, vamos a decir el mismo diagnóstico. ¿Por qué te pregunto esto? Porque así de simple funciona una cuantificación actuarial. A ver, tenemos mil personas y logramos asegurar a mil personas con este diagnóstico y todas les hacemos un seguro especial para ellas... ¿Cuántas posibilidades tienen de que en 15 años se mueran? Ah, pues se nos van a morir 200? Ah, y 800 van a sobrevivir. ¿Estás de acuerdo? Entonces ya las 800... no sé si es
1: una tasa de conversión interesante para mantener un fondo de ahorro que le permita pero, calidad de vida a esas mil personas.
2: Claro. O sea, lo que te lo, lo que te quiero decir es que sí es cuantificable. Que eso es lo o que sea, digo si... yo.
1: Somos negocio. Sí, somos pero el tema es que no Negocio. Lo, La lo, salud mental tiene que formar parte de
2: lo que pasa es que para calcular los seguros de vida se usa la tabla de mortalidad y todavía hay la depresión. O sea, recordemos que la depresión hace un chingo de años, y hablo de hace 25 años, era como salir del closet. ¿Estás de acuerdo?
1: Yo creo a veces que no ha dejado de ser así. Eh, no, de verdad, de verdad lo creo. O sea, ¿Sí? me ha costado mucho trabajo aceptar que he sido discriminada profesionalmente por hablar abiertamente de mis diagnósticos. Y cuando oigo a, a la gente, a cualquier persona que no tenga una preferencia heterosexual, o sea, alguien que viva fuera de la heteronorma, uh -huh. contar sus historias de salir del closet, hay partes en donde me identifico, ¿sabes? En donde hay gente que es homosexual o pansexual o, o tiene otro género, cualquier asunto que no sea la heteronorma, que dice, pues es que yo no, no siento que haya tenido que salir del closet, o sea, yo siempre lo dije, pero... Hubo este evento que me hizo sentirme expuesta, ¿no? En, en donde me di cuenta que todo mundo me estaba señalando, que todo el mundo me, me, me separaba de ese grupo. Para mí ha sido los últimos tres años. Los últimos tres años, desde que el podcast existe, el prejuicio se nota más. La, la sí. gente cercana a mí me trata diferente. Porque ya oye, porque por fin me ponen atención, porque me pueden poner pausa, tal vez. No sé, pero... Eh, el prejuicio es muy grande y lo mío se llama el Deprebook y yo tengo cuatro diagnósticos y dentro de los cuatro diagnósticos que tengo, hoy se habla con cierto prejuicio en mi comparación, es un poco como se hablaba, como se habla hoy ¿sí? de ADHD Ajá. o no sé, el TLP tiene mucho Ajá. prejuicio. Somos los problemáticos, somos los dramáticos, somos los que de todas somos un pancho, somos los inestables, somos los que no se pueden confiar en ellos y así se hablaba antes de la depresión, ¿no? Los depresivos siempre son raritos, siempre están callados, siempre son adictos, se meten todo, viven en drogas y, y no se podía ver más allá de, ¿no?
2: Ok. Fíjate, ¿qué es, ¿cuál es el tema que hay que poner sobre la mesa, sobre todo con los, con los seleccionadores de riesgo? A ver, una persona que te diga y que sabe que tiene depresión, no quiere decir que no existan de, depresivos. O sea, ¿cuántos, vamos a llamarle la cifra escondida? O sea, ¿cuántos depresivos están en el closet y no te lo dicen? Y sí lo van a hacer. Y además, hicimos contigo, creo que en el, en el capítulo pasado, donde tú dijiste, clínicamente a ti te hicieron unos exámenes, ¿y cómo saliste? Sí. O sea, a toda madre, ¿a poco a todo, no? Todos dieron
1: verde, todos dieron... Exacto, sí, o sea,
2: sea, triglicéridos y la chica... Todo mi lo, o mi sea, cuerpo es
1: tan perfecto, me caga que cada vez que voy a la ginecóloga me dice cuándo te quieres embarazar, a mí me dan ganas meterle una metralleta en la cabeza. O sea, Como que embarazarse, que estúpides Pero, encima.
2: Pero fíjate, ¿y sabes que esos parámetros son los que toman para asegurar a alguien? Tengo personas que están completamente sanas mentalmente, vamos a decir, a llamarles así, pero que tus triglicéridos andan hasta el pinche cielo, que su colesterol anda, y, y fíjate, tú, todos tus niveles están de poca madre, porque además pero comes además, a
1: todo dar. Exacto, y tengo todos estos años hablando de esto, exacto y sobreviviendo a esto, y resulta que por eso no soy rentable
2: exacto, Go o sea, yourself, cómo, porque
1: esta misma es persona, o sea, no soy rentable ni exacto. para la aseguradora, que no es capaz de hacer un producto para mí, y tampoco soy exacto. rentable para la industria en donde trabaje, aunque tengo 20 años manteniéndome sola uh -huh. neta, o sea, no hay un actuario sí. que pueda juntar nuestra actividad económica que hoy es traclable en línea a todos lados junto con nuestra responsabilidad económica, porque las problemáticas, y eso somos los del TLP generamos dinero
2: te voy a decir algo que va a sonar bien cabrón la aseguradora quiere tu salud física, o sea, quiere tu salud física muy cabrón, pero no quiere tu salud mental. Sí, sí, ¿Quién cree sí. que va a
1: pagar las cuentas? ¿Mis músculos nada más? O sea, ¿de dónde? Oh.
2: <ríe> o sea, si ¿sí te das cuenta de la discrepancia que hay, de lo que te estoy diciendo, o sea, a mí una persona que está completamente sana mentalmente, si tiene triglicéridos arriba o lo que sea, eh, cualquier nivel que salga alto en su sangre me la va a rechazar, me rechazaron a alguien con plaquetas bajas. Alguien con que, porque alguien que hace un chingo de plaquetas, pero digo, oye, es que eso lo tienes desde, desde los 12 años. Sí, pero no sé qué. Y me dicen, es que una persona con estos niveles, hasta, es más, a ti estoy seguro que te darían algo que en una aseguradora se conoce como riesgo selecto. Uh, el único criterio que toman para dar riesgo selecto son los análisis de laboratorio. Hoy por hoy no hay un examen psicológico ni psiquiátrico. No te hacen preguntas psiquiátricas como tal. Entonces, te digo, fíjate la discrepancia y eso es lo cabrón y eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Es, a ver, yo, las aseguradoras matarían por al, asegurar a alguien con tu salud física, con todos tus niveles, pero rechazan completamente a alguien con tu salud mental. Dirías es tú, un bonito échate, limbo nos dirías, dejan. Dirías, dirías, tú, échate ese trompo a la uña. O sea, pues es que un bonito
1: limbo estás. nos dejan, ¿no? Y hay Exacto. que recordarle, por favor, al negocio que uh -huh. seis de cada diez personas adultas en este país padecemos algún <ríe> trastorno emocional o mental.
2: La única diferencia es que personas como tú lo dicen, pero atrás de ti, ¿cuántas hay que no lo dicen? Y que viven con ellos, y que además sí tienen acceso a un seguro.
1: De, pero montones,
2: Exacto. montones. Entonces,
1: y una cosa que también creo que es muy importante es que la, la población económicamente activa, que es a los 20, ¿no? Y la, los que uh -huh. están entre 20 y 25 están sujetos a un godinato y a, un, a la posibilidad de un contrato con prestaciones grandes, con un contrato de salud importante, ¿sabes? Uh
2: -huh, hoy están sí. muy educadas. Sí.
1: O sea, hoy quien haya pasado por tres semestres en la universidad de algo, ha estudiado tres minutos de psicología y entiende, está educado en entender que la depresión sí es una enfermedad. O sea, sí han sí. cambiado las cosas, sí han cambiado las cosas y ya podrán no entender todo lo demás, ¿no? ¿No? Y tendrán estas ideas de que la depresión se cura con una pastilla y ya pasaste y chin te dieron de alta, ¿no? Y la vida es muy bonita. No es cierto, amiguita. No, no es cierto, es de todos los días. Esto es Hay como ahorrar? De hace todos los días. Pero bueno, tienen otras percepciones y creen que se va a solucionar. No se han dado cuenta que uno vive en rendición eterna como cuando te da cáncer, así vas a vivir toda la vida con la angustia de tengo. Tuve cáncer, así, igualito, ¿no? Me quise suicidar una vez, bueno. Agárrate, papacito. Agárrate. ¿no? Ajá, ahí ven, ahí ven, ahí, bien, ahí bien. Es, es como las caries. A pesar de eso, hoy es a la gente, a, a la gente mucho más joven, a la generación de abajo, hablar de enfermedades mentales y explicárselo desde las hormonas y explicárselo desde las medicinas. La facilidad con la que hoy se consiguen, bueno, no sé hoy porque la crisis de medicinas está muy cabrona, pero el Prozac cuesta hoy 27 pesos en genérico. Cuando yo empecé a tomar Prozac hace 17 años, había una marca genérica y había Pfizer. Y no había más. Y no había más. Y si conseguías la medicina, porque no era, tan, no era como que en la farmacia tuvieran cinco cajas, ¿eh? O sea, tenías que hablar y le hablaban a, a Pfizer y las pedían y Pfizer las llevaba al superama y, ¿saben? Era como las vacunas de ahorita. Hoy <risa> ustedes van por su por loco y por floxetina y se lo meten y eso también está provocando problemas. Entonces, somos Gente que consume medicinas, somos gente que consume drogas recreativas por precisamente las enfermedades, cometemos abusos. Somos gente que comete abusos en compras y nos están desperdiciando. No están diseñando productos ni están cambiando la metodología de las aseguradoras y de las procuradoras de bienestar financiero a largo plazo que nos habla a nosotros. Y tenemos años haciendo dinero, tenemos años manteniéndonos. ¿Qué onda? ¿Se sí, piro?
2: exacto. ¿Qué onda? O sea, te digo, debería de haber un estudio y ponerlo sobre la mesa y decir, oye, a ver, de estos, en 15 años se te van a morir tantos. Ok, pones una extra prima si quieres, cóbrales más, te lo van a pagar. Sean ¿Por creativos, ¿por carajo. O sea, es, estamos exacto. pagando
1: HBO, estamos pagando Netflix, estamos pagando Spotify, <risa> estamos pagando Evernote, Internet. ¿Por qué no podemos pagar 130 pesos más? Exacto. Por algo es más.
2: Es más, voy a inventar ahorita. Imagínate que dijeran, ok, tienes depresión, sí, nada más te puedo dar un seguro de vida por 2 millones. Va, no hay pedo, dámelo. Me o sea, compro si cinco. Dámelo, exacto, exacto. Eh, tú dámelo por eso. ¿A qué me refiero? Porque la aseguradora podría poner un candado y dice, ok, vamos a maximizar nuestra pérdida y a conocerla desde ahorita. Máximo les vamos a dar tanto de suma asegurada para que si se nos mueren todos, ya la tengamos calculada. Vamos, regreso. Sí se puede hacer ese cálculo. Sí se puede hacer. El tema es que no ha habido nadie que se acerque allá y que les diga efectivamente todo. Oye, estos se están pagando un chingo de lana a otras compañías. Como dices tú, Netflix. Se lo
1: están pagando <ríe> para vivir mal. Porque esa es la otra <ríe> cosa. O sea, cuando tienes la la angustia de tengo que pagarme el seguro, tengo que pagarme el seguro, tengo que pagarme el seguro. En realidad, lo que se le estás diciendo a tus a tus finanzas son: estoy ahorrando, estoy ahorrando, estoy ahorrando. Uh -huh. No está hablando el seguro de vida que se paga una vez después de tu muerte. Estoy hablando de los seguros de ahorro, que son instrumentos sí. financieros que te permitan a determinado plazo de tiempo ahorrar una cantidad específica con una tasa de interés distinta al de los instrumentos de ahorro porque tu capital va a estar guardado ahí 15 años, te quieras o no, o sea, Exacto. Me, no, lo dejaste de pagar, lo perdiste, así de fácil, lo dejaste de pagar, lo perdiste. No lo puedes cobrar antes de tiempo, son 15 años, y entonces ahí anda uno de suicida, ¿no? Allá anda uno de aventada por cabida de bíblica, con todos los síndromes levantados, y de repente ves la luz y dices, ¿Y quién va a pagar el seguro, babosa? ¿Y quién va a pagar? Oh, oh, a ver, llevo ahorrados 13 años de este seguro, neta no me voy a esperar esos dos para dejar este problema solucionado y yo sentirme en paz y no encontrar algo de sentido en mi vida. Es lamentable vivir en una época en donde la productividad es lo más importante, pero si eso es lo más importante, que la productividad te sirva a ti, que el dinero que vas a gastar sea en ti, que no te gastes mil pesos todos los meses en unos tenis que te van a durar un año y medio y que te van a dar una foto con 40 likes en Instagram. No, hombre, o sea, gástatelos en ti, mételos en ti, en la calma y la tranquilidad que te puede dar, que si ahorraste suficiente te puedes pagar una intervención grave que te va a evitar dolor físico. Que si pagas todos los meses, cuando te mueras, la gente va a poder celebrar que viviste, no lamentar que moriste. Y esa es una diferencia enorme. Eso es lo, lo, lo que aprendí de la vida de, con un alcohólico depresivo como mi padre, adicto a las finanzas, adicto a los productos financieros, que pagó seguros mucho tiempo, mucho tiempo. Si estás oyendo esto y estos temas sobre la ideación suicida o la fantasía de morir en paz, te interesan. Por favor, escríbenos a Eloy y a mí, porque queremos seguir hablando de esto hasta que suceda. no, no, sé, hasta que alguna persona en alguna aseguradora grande nos oiga y y nos diga, a ver, yo yo me un un estudio de mercado que que nos da inteligencia sobre sobre esto. Hasta sí, que queremos sí, sí, seguir sí, sí. hablando de esto porque efectivamente la salud y las enfermedades actuales no son las de hace 20 años y nos merecemos una procuración financiera con unas metas distintas, libres de estigma, libres de prejuicios sociales y reconociendo nuestras capacidades por encima de lo que se llaman discapacidades. Si tienes algo que decir al respecto, por favor, escríbale a Eloy. A, arroba Eloy López, ¿cómo es el en Twitter?
2: El arroba Eloy López J en Twitter, que es donde ahí me van a encontrar siempre. O sea, y ahí es donde... Si quieren buscar chico. una red social, ahí búsquenme.
1: Ahí, sí, todo lo demás, déjenlo en paz porque nunca hace caso a las tareas de social media, no le hace caso a su equipo de marketing, pero por favor contéstenle en Twitter, escríbanle de esto, si les interesa el tema y quieren que platiquemos de algo en específico, avísenos escríbanle hoy para que les platique de este seguro de Allianz, nadie tiene aquí un comercial con Allianz, Allianz si, no, si quieres patrocinar al de Prebook, por favor, danos un algo para la gente que se quiere asegurar, pero eh Sí, escríbenle, pídanle informes en Twitter y a mí me pueden escribir y sugerirme más dudas sobre cómo prevenir en la, en, en la salud financiera y el bienestar financiero cuando tienes enfermedades mentales. Cuéntenme qué piensan en arroba María Isabel Mota en Twitter, mis DMs están abiertos, y en arroba el en Instagram y en Twitter. A Eloy le pueden pedir cotizaciones de seguro en arroba el señor de los seguros en Instagram y también la verdad es que sus DMs también están abiertos en Twitter. Escríbanle y prevengan cómo quieren morir, porque la tenemos compradísima, aunque no paguemos la póliza. A todos nos va a tocar. Eloy, muchas gracias por venir a platicar no. conmigo. Esperemos, a ver qué se nos ocurra la siguiente y tratar de encontrar, hablemos de, de otros temas que nos preocupan a quienes lo, parecen. Por lo pronto
2: por, por lo pronto vamos a seguir teniendo la charla, ¿te parece?
1: Sí, señor. Muchas Dale. gracias.
0: Ready motherfucker. Ready, motherfucker. We're oh. oh. gon' kill your ass. Kill your ass. I'm ready. As I grab the Glock, put it to your headpiece. Run in the chamber. The safety is off. Release straight at your dog homes. I wanna see. girl strip of the henny zipper i drop lyrics off and on like a light switch quick to grab the right bitch and make her drive the cue. 45 blocks and texts are expected when i wreck shit respect is collected so check it i got techniques stripping out my butt cheeks sleep on my stomach so i don't fuck up my sheets my shit is deep deeper than my grave G, i'm ready to die and nobody can save me fuck the world fuck my moms and my girl my life is played out like a Jerry curl. I'm to be a crook doing whatever it took from snatching change to pocketbooks a big bad motherfucker on the wrong road I got some drugs tried to get the avenue sold I want it all from the Rolexes to the Lexus getting paid is all I expected my mother didn't give me what I want what the fuck now I got a clock making motherfuckers duck shit is real and hungry's how I feel I rob and steal because that money got that whip appeal kicking niggas down the steps just for rep Any repercussion lead to niggas getting wet. The infrareds at your head real steady. You better grab your guns 'cause I'm ready. some bread. I'm ready to die. Oh, we gonna make a suck. In a sec, I throw the tech to your fucking neck. Everybody hit the deck. Biggie about to get some bread. Quick to leave you in. My soul, to love keep. my soul, my soul, my soul, my I my I my I my my soul, my soul, my soul, my soul, my soul, my I'm ready, soul, my soul, my soul, my soul, Up, no,
2: you know. up, you know. Dixo presentó
0: El de Prebook con María Isabel Mota. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción: Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.